0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Артем Жаров, сооснователь проекта «Пчела Шеринг». «Пчела Шеринг» — это такая компания, где вы можете приобрести свой улей, наблюдать за ним через свой личный кабинет и получать мед, который произведен, по сути, на вашем улье. Специально для вас. Разобрали то, как Артем со своим кофаундером пришли к основанию компании, как вообще зародилась идея, как два айтишника, по сути, создали проект на стыке агротеха и IT, как не побоялись реализовать такую сложную идею и к чему это сейчас привело. Классный, интересный выпуск, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Артем, привет. Представься и немножко расскажи о себе.
1: Привет, меня зовут Артем. Я фаундер компании Пчела Шеринг. Еще также, кроме этого всего, я дизайнер. Ну, как-то так, вкратце, если совсем.
0: Интересное название пчела-шеринг. Примерно по названию сразу становится понятно, про что это, но расскажи немножко больше и про э, часть, которая для клиентов, то есть что они со своей стороны видят, и про какую-то модель. Что это для тебя, условно, коммерческий проект для заработка денег, либо это э, история там про призвание, про какой-то интерес, про там, самореализацию? Ну, название да, это, наверное,
1: такая половина успеха название, кто слышит название. Если кому-то хоть как-то это интересно, то сразу же все это стопроцентное попадание в цель. Люди сразу же идут, узнают, что это. То есть, ну, вот с названием, прям да, это хорошо попали. Что это такое? В общем, мы айтишники. Я дизайнер, мой партнер был ну, таким айтишником широкого профиля. То есть, мог каком починить и что-то еще придумать, сделать что угодно. Систему настроить, ну, как обычно, короче, сисадмин, грубо говоря. И у него была пасека, я с ним дружил, мы стали ее совместно развивать, и в один момент стало скучно, то есть просто захотелось сделать что-то больше, Просто продавать мед стало скучно. Как бы в то время было на виду вот эта вся идея про шеринг, самоката активно появлялись каршеринг везде запустился, даже в регионах. А это про какой год говорите? Это года три назад было, и так как мы в Краснодаре, то тут как бы все гораздо меньше и медленнее. То есть я знаю, что это уже сто лет в обед было там, в Питере, откуда я родом, и в Москве подавно, но вот тут как бы вот. Все было на слуху, когда рассматривали какой-нибудь вариант, а как можно дальше пасеку развивать, чтобы она не там в год по чайной ложке развивалась. То есть продали мед, закупили больше улев, продали мед, закупили больше ульев, а чтобы как-то что-то придумать. Но при этом не кредит. Важно было. Ну и вот как-то так придумали. На самом деле продукт кроется в том... В моем опыте, я просто поделился с людьми своим опытом. То есть вот э, я вкладывал... Ну, по сути, я покупал Лули мы с Мишей э, вместе занимались. Я иногда приезжал, он помогал. Он как бы пчеловод, я как бы нет. Ну, так, немножко пчеловод тоже. Я придумывал, как это все продавать, какой-то маркетинг, упаковку, ну, какие-то такие вещи делал. А еще я сидел и получал регулярно от него что-то типа фотоотчетов. Ну, просто он накидал в Телеграме там видосики, фоточки, что вот там пчелы топ, пчелы это было как бы классно, интересно. Все это нравилось. Но вот я говорю, захотелось что-то сделать больше, захотелось какой-то продукт запилить. И продуктом вот, как раз по сути, получается, стал. Вот это все явление и стало. То есть мы даем возможность человеку купить улей у нас на пасеке, который реально стоит. Наблюдать за всем происходящим с этим ульем и с пчелами через личный кабинет улья. Это сейчас в формате сайта реализовано. Кроме того, управлять внешним видом продукта, то есть настраивать, на что расфасовать мед, какие наклейки наклеить и все такое прочее. Плюс, ну, естественно, мы за этим всем следим, помогаем пчелам быть эффективнее, заботимся об их здоровье. Ну, плюс еще, наверное, важно упомянуть, что это эко-пасик, это не промышленный подход. У нас как бы все по-домашнему, грубо говоря. Ну вот как-то так, то есть совместились две вещи, которые мне в жизни всегда нравились, я люблю природу, люблю жить на природе, пчелами никогда заняться не доводилось, хотя хотел, вот, и вторая вещь — это дизайн, IT, вот это вот все, я, то есть я в 15 лет бросил учебу, стал читать Артемия Лебедева, пилить какие-то там свои просто проекты, какие-то фан-сайты, игр, что-то вот такое, и, ну, потом заказы пошли, и мне всегда хотелось какой-то свой проект, что-то вот замутить, что-то сделать. Рядом у меня не было ролевой модели, примера не было, то есть какого-то предпринимателя рядом, чтобы я мог взять и просто вот... Ну, отец мой просто обычный человек, никакой ни разу не предприниматель. А вот, и, наконец-то, это вот случилось. Наверное, ну, то есть, отвечая на вопрос, что это для меня... Это и то, и другое. Мне вообще кажется, что, наверное, нет смысла заниматься чем-то, что тебе не нравится. То есть, вот, опять же, я учебу бросил, я просто понял, что я не... вот хочу делать это, это делать не хочу, и я, ну, я не мог. Я не мог себя пересилить, я прогуливал, но меня ругались, все вот это вот было. Это был 2005 год. И все друзья, знакомые, моя девушка, все крутили виска, говорили, какой еще дизайн сайтов, что это такое, кому это нужно, как ты будешь этим зарабатывать там, через 10, 20, 30 лет. То есть никто особо тогда не понимал. И, ну, соответственно, проект, он, он такой же роли имеет. То есть это стало и хобби, и жизнью, и бизнесом. Всем сразу. Ну, я зародилась все, вот эта вся пасека, все вот это вот зародилось просто как способ проводить время с другом.
0: Звучит как то, что не знаю, как правильно сказать. Ты достиг экигая или получился экигай? Интересно, что про такую модель я слышал в достаточно далекие времена. Тогда популярна была еще веселая фирма ВКонтакте. То есть это, наверное, там 2010 или что-то подобное. И у меня был знакомый, который вот очень любил какие-то стратегии, но чтобы это были не какие-то там персонажи, а чтобы это были реальные люди. И он как раз про похожий проект узнал про то, что вот ты можешь снять прям такой кусочек поля с веб-камерой и там нажимать кнопку и туда, например, что-то сажают, и ты нажимаешь кнопку и поливают этот участок. Но в дальнейшем я таких проектов не слышал, и прикольно, что у вас э, получилось это реализовать, и судя по тому, что ты сейчас активно идешь в какой-то такой пиар, маркетинг, уже не первый подкаст, где ты участвуешь, то, скорее всего, э, есть и коммерческий эффект от этого и, ну, какое-то удовлетворение, потому что если тебе этим было бы неинтересно заниматься, то, наверное, ты не шел бы в подкасты, там, в какие-то медиа и так далее. Расскажи немножко вот про, как раз про финансовую часть, насколько это позволяет, не знаю, жить, или насколько это реализуемо, сколько стоит какой-нибудь улей, и какие-то такие ну, моменты, которые ты можешь раскрыть?
1: А, ну, смотри, улей стоит 38 с какими-то копейками. Человек вот на входе платит вот столько. Половина этой стоимости, этой суммы – это стоимость самого улья, то есть вот в самой коробке, и еще половина — это годовое обслуживание. То есть дальше нужно будет еще ежегодно оплачивать обслуживание. В обслуживание, по сути, входит ну, то есть работа пчел, наша работа с пчелами. Вот это все, вот, чтобы оно все не заболело, не улетело. Ну, вот, короче, фасовка и сам сервис, естественно. У нас немножко нетипично все пошло. То есть, ну, я не знаю, просто скажу, как есть. Много времени прошло после запуска проекта. там Буквально месяца два. И мой партнер, и мой друг погиб, и как бы это все карты довольно сильно спутало. То есть первый год он прошел вообще в таком непонятном состоянии. но ну, мы с родственниками решили, что нужно это все продолжать, что нужно и хозяйство не забрасывать, и что нужно проект продолжать, потому что, ну, как бы мы запустились перед Новым годом, просто, по сути, я написал одну-единственную статью на Виси в раздел «Трибуна», и за первый день было что-то на полмиллиона продаж, потом еще, 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 и не, не могу сказать, что это был прям супер-успех, супер-большие какие-то цифры. Ну, то есть эта статья принесла, по-моему, в сумме там что-то типа 1,8, как-то так, плюс всякие еще интервью, знакомство с инвесторами, вот эти все вещи. Когда с Мишей мы это все обсуждали, вот за этот месяц то, что мы успели обсуждать решение, не принимать решение было такое, что все, нужно увольняться ему нужно там тоже менять свою жизнь, нужно идти в венчур и вот эти вот все дела делать. Но все пошло не по плану. В итоге первый год отработали просто вот на одном эффекте этой статьи, больше никакого ни продвижения, ничего не было. Когда статья произошла, не было ни самого толком продукта-то. То есть там был собран лендинг, был сделан вид, что есть личный кабинет какой-то. ну тут По сути заглушка там просто висела. Вот Была небольшая пасека, не был ну там было придумано на коленке там пять дизайнов наклеек каких-то для примера сертификат владельца улья ну то есть какие-то базовые вещи которые чтобы просто запуститься то есть ну реальный MVP с этим MVP мы первый год прожили на второй год тут уже хотя нет я был уже к лету запустили личный кабинет первый. Вот. Ну, вот так вот потихонечку полигончик. Второй год продажи удвоились. Да, удвоились. То есть, ну, как бы можно ли на это жить? нет Жить на это нельзя. То есть пасика сейчас развивается, ну, как физическая пасика развивается. И пасика естественно, окупается полностью. Это вопросов вообще тут никаких. А вот айтишная составляющая, она только ее деньги. И пока что, ну, тут просто капитальный минус. И в этом плане как раз, да, возможно, венчур это был бы выход, ну или просто какие-то еще вот такие вливания. Но я участвовал в пич-сессиях, общался с людьми, в принципе, мне все это интересно. Но на тот момент, когда это все происходило, это было больше года назад, я понял, что, во-первых, я сам не готов к этому, ну то есть у меня ни знаний, ни опыта, ничего Плюс я понял, что это сейчас сильно поменяет образ жизни, а жизнь уже еще несколько раз у меня довольно круто изменилась, и ну, просто на тот момент не подходила. Возможно, скоро к этому опять
0: приду. Круто. И я думаю, как раз тебе выступления в подкастах э, помогут в э, получении там больших э, траншей первых. Ну и, в принципе, внимания инвесторов точно будет больше. Ну, слушай, подкасты помогают очень сильно учиться говорить,
1: излагать мысли и пичить, короче, вот прям сильно прокачивается. потому что первые мои пичи, господи, я открывал, это было что-то ужасное. Вроде свой проект, вроде все знаешь про него, но рассказать невозможно, не знаешь ни с какой стороны зайти, ни, ну, как бы вообще не получилось.
0: Вот, особенно здесь введение э, подкастов, на самом деле, помогает, потому что вот с тобой мы записываем, это 148 выпуск, это уже там 148 человек, и э, Замечаю, что намного стал эффективнее общаться не только на подкасте, там как-то выяснять, но и в жизни, с клиентами, на встречах и так далее. То есть это все работает прям супер хорошо. Ходить на подкасты тоже, я думаю, история такая положительная. Давай еще немножко вот такая для инвесторов, условно, будет немножко часть вот про саму модель монетизации. То есть у вас все заключается только вот в... купил человек улей, там, оплатил годовое обслуживание все либо есть еще какие-то дополнительные пакеты то есть может быть вам нужны какие-то более крутые пчелы или которые делают более там какой-то интересный мед либо какой-то усовершенствованный уголь или можно поставить туда еще там какие-то еще приспособления вот если что-то такое
1: что-то такое есть. Есть, во-первых, э, ну вот, то есть там есть в тариф, включена базовая фасовка, ну, например, в целой улице, там базовая фасовка, по-моему, в литровой банке могу ошибаться, честно говоря. Ну, по-моему, литровой, да. Вот. И доступ там, к полному каталогу наклеек. И ты там, например, можешь на все свои банки наклеить э, три разных наклейки. Вот, если ты хочешь. Ну, и можно это все. В общем, там есть апсейл, да. То есть, можно заказать ассортии банок, то есть, тебе маленькие, там, большие любые. Ну, тут просто в чем, как казалось бы, да, банки какая-то ерунда, но так с одного улья ты получаешь 23 килограмма меда, если их расфасовать в супер мелкие баночки, то получится 600 банок, а если в обычные, то их типа там 23 или 21, не помню. Большая разница, и это мы по доставке и по всему, то есть там вес банок будет больше веса меда раза в три. Ну, то есть это прям вот э, люди некоторые покупают, например, коучи покупают и потом раздают, после коуч-сессии своих раздают людям вместе с визиточкой повернутые на вот экологической составляющей. Вот такая штука есть. Плюс есть, например, для организации брендирования ульев. Сейчас у нас вот два улья стоят, и скоро еще с третьей станет брендированный. Это люди используют как ну, такую маркетинговую часть. Ну, то есть что-то запостить хотя бы в Инстаграмчик, это совсем нечего. Вот новости с пасики, пожалуйста, мы поддерживаем. То есть мы не енотов там в клетке зоопарка содержим, а пчел на эко -пасике. Вот сейчас э, мы работаем над проектом, с одним из банков, и довольно прикольно должно получиться. Он благотворительный, ну, прям под них, если все выгорит, то под них прям будет такая небольшая целая новая пасека. И как бы с точки зрения каких-то инвестиций, ну, то есть, по сути, да, вообще, на самом деле, если так смотреть, то человек, купивший на сули он можно сказать, что уже инвестировал в пасеку, то есть он купил ее часть, и мед с каждым годом ни разу не дешевеет, совсем наоборот. Даже некоторые пчеловоды, не знаю, правда или нет, но некоторые пчеловоды говорят, что мед следует за курсом доллара, и типа даже там в перестройку, как мед там продавался по какой-то цене, типа там по 10 долларов, так и продолжил продаваться. Как по мне, это довольно интересная штука в плане инвестирования, но есть... Естественно, риски, как и во всей Сильхозке, да,
0: как и везде прочем. Звучит как новое золото. Про географию я пару месяцев назад абсолютно случайно оказался. Ну, я ездил там по своим некоторым делам в Кировскую область, и вот прям в такой глуши меня там возили экскурсоводы, и привезы меня в деревню, одну, своим каким-то знакомым, а эти знакомые оказались YouTube-блогерами, это канал Survival Russia называется, там датчанин, который вот живет в Кировской области, ну и там еще несколько человек, и они ведут YouTube-канал, ну, про выживание, про там какие-то строительства, про Россию, какие-то вот такие интересные э, штуки. И к ним э, есть большой интерес со стороны зрителей из США, из там различных других стран, они даже там какие-то пытались приезжать, вроде покупать там недвижимость, не знаю, как это сейчас, вот с политической ситуацией Мэчеса, вот. Но в принципе вот было интересно не только с Россией, но и интерес с зарубежки. У вас выглядит тоже, что если это преподносить как такой вот фотоотчет не только о Улья, а еще о регионе, о месте, где находится, о самой пасеке, о том, о том, как живет вот этот сам пасечник, выглядит так, что тоже это может быть интересно людям из других стран. Есть ли сейчас такие вот клиенты? Откуда-то, кроме России? А,
1: ну, все клиенты русскоговорящие, просто ввиду того, что весь маркетинг он на русскоговорящее население направлен. То, что ты говоришь, это так и есть. Я, на самом деле просто не хватает рук. То есть я несколько раз записывал разного рода какие-то видосики в формате влога и в формате, типа, вот один день из жизни, там, пчеловода. Ну, короче, разные такие вещи. И я убежден, что это более чем интересно. По сути, вот то, что ты рассказал, я не знаю, конечно, канал, честно говоря, выживальщики, вот это вот все. Но мы недалеко ушли. То есть, э, ввиду того, что вот друга у меня не стало на пасеке, нужно кому-то постоянно быть, то есть да, я не пчеловод, у нас приглашенный пчеловод, сотрудник по сути. Но на пасеке нужно постоянно быть, и плюс э, нужно еще ввести Отчеты, да, отчеты они и так не только про ули, они про и пасеку в целом, про погоду, про природу, про все вот это вот. Но моей там жизни, и, там жизни моей семьи, вот здесь вот, там этого нет. Хотя, мне кажется, тоже было бы интересно. Но тут просто тогда колоссальный объем информации получается. Мы едва справляемся с этими-то отчетами. И то при том, что у меня супруга фотограф. То есть на ней фотография, на мне монтаж и написание, и обработка фото, и написание отчетов. И как бы тяжко-тяжко-тяжко. Мы сейчас вот пробуем рисы пилить. Ну, вот, может быть, это каких-то странных этих вниманий привлечет. Сама суть, то, что ты сказал про блог, мне кажется, это прям то, что нам нужно делать. Но ну, вот я не знаю, как это совместить со всем. Я еще параллельно участвую в другом проекте, тоже сельскохозяйственным, как-то так вот у меня Все с сельским хозяйством связано.
0: Не успеваю просто. Понял. Ну, я думаю, здесь, если придут какие-то инвесторы с знаниями, с опытом там по менеджменту и всей этой истории, то Получится все успевать и при этом развивать и делать отчеты и так далее. Окей, давай тогда к традиционной части нашего подкаста про маркетинг, про то, что делаете сейчас. То есть про статью ты рассказала, что дальше там первый год больше ничего не делали. Что делаете сейчас? Откуда клиенты приходят как-то по сарафану либо контент-маркетинг, либо какие-то еще источники.
1: Я так скажу: у нас совсем не системный маркетинг абсолютно. Да, основная часть это контент, просто на виси пишу то, что происходит. То есть я всегда, да, вроде я дизайнер, но я всегда любил писать тексты для своих клиентов, для своих сайтов, и просто вот, вот, скомпоновать максимально емко суть, и при этом какое-то еще оттенок настроения придать. Давно-давно в этом тренируюсь, и, видимо, стало получаться, потому что статьи более-менее залетают. Удается как-то придумать оригинальную подачу и все вот это вот. И, кстати говоря, всем рекомендую, всем очень рекомендую контент-маркетинг публиковаться на всяких площадках, на VC, на Хабре, где угодно. Просто пишите, пишите, пишите и показывайте все как есть. Фоткайте, вот всегда кажется, что то, что вокруг тебя происходит, это обыденно, некрасиво, неприкольно, но, блин, людям интересно, людям именно интересно, даже вот хоть ты просто, не знаю, Яндекс Директ настраиваешь, но фоткой ты как ну, ноутбук свой с Директом открытым, и как там рядом у тебя, не знаю, ребенок в коляске, все, уже статья останется интересной только за счет одной этой фотки. Люди пойдут посмотреть, что ты там такое продаешь, когда у тебя ребенок спит. Основные все продажи и все, вообще вся основная польза, она, ну вот, от маркетинга, она именно с этого канала, с тем со статей на VC, но ну, сейчас репосты уже делаю всякие разные, другие площадки, но ну, VC прям вот основной источник. Я думаю, что это связано с тем, что именно на VC та самая аудитория, которая, во-первых, у них есть в голове ментальная модель вот эта вот шеринговая, всякие вот эти облачные штуки, это все им понятно, плюс там достаточно много людей ну, с подходящими доходами. Что еще пробовали? Пробовали, естественно, Директ. С этим сложно, потому что ну, Яндекс очень сильно, много приводит пчеловодов. Пчеловоды ищут купить улей. Мы, казалось бы, тоже да, продаем улей, но совсем не пчеловоду.
0: Про директ, я думаю, здесь история, что директ должен вам пополнять верхний этап воронки и дальше уже там вести. То есть трафик должен идти куда-то на контент, на какой-то, вот и дальше уже он потихоньку должен догреваться и доходить. А, естественно, там какой-то прямой трафик на сайт, он здесь работать не будет. Но тут еще есть такой нюансик, то, что так просто исторически сложилось, что у нас продажи все они
1: в качестве подарка. То есть 90 или там, 85% ульев проданы как подарок. Люди видят в этом некий прикол, некую интересную штуку, но им особо не нужен мед. Ну, то есть нет, он как бы нужен им, но это не причина купить. Причина купить все остальное, а мед как бы тоже хорошо. И с этим надо что-то делать. Продавать мед было бы гораздо проще, ну, в плане продавать наш продукт как новый способ покупки меда и как способ покупки контролируемого продукта. Ну, вот, не знаю, как-то так. Мы сейчас еще меняем немножко модель с работы сервиса. То есть раньше было, ну, пчелы собрали мед, мы откачали мед, расфасовали, и сразу весь урожай отправляли людям одним куском, там, эти 20 килограмм. А сейчас хотим сделать что-то типа, как вот в Яндекс доставка по клику. То есть у тебя закончился мед, надо тебе, там, не знаю, бабушке подарок сделать на Новый год. Ты взял, заказал, сколько нужно, тебе баночек, твой урожай тебе подъехал в нужный момент. Красота тоже больше похожа на какую-то подписочную модель, на какое-то вот что-то вот связанное с покупками просто продуктов питания, а не вот именно подарок. То есть да, мы дарим экспириенс, человек целый год ждет, там есть у нас кейсы, где там бабушка с внуками регулярно заходит, смотрит на веб-камеры, читает отчеты, хотят приехать на пасику. Ну, вот, Кейсы, где люди просто покупают, чтобы есть, их там буквально раз два обчелся.
0: Ну да, это больше мне кажется история такая про storytelling, про какое-то вовлечение. Кстати, а приезжают ли вот на такую экскурсию, условно ты там, приезжаешь к своему улью, там, живешь там пару дней, какие-то выходные, там ездишь, может быть, по краю.
1: У нас это было в планах. Мы это сейчас э, в таком демо реализовали. То есть, да, можно приехать. Там максимальная продолжительность, в, как сказать, встречи, экскурсии полдня. Но несколько раз уже отменялись такие штуки, ну, такие поездки. То в Краснодарском крае какие-то там дроны взрывались, а другой раз а, эта история с Вагнером. Эти все истории не раз уже нам портили всякие разные карты. И с инвесторами у нас был случай, когда в последний момент все
0: отвалилось из СФО. Окей, мне кажется, мы с тобой хорошо поговорили про твой проект. Это не совсем стандартный тоже подкаст для, ну, такой выпуск подкаста для моего подкаста, потому что обычно мы говорим вот так вот про какую-то общую проблему, а сейчас мы поговорили прям полностью практически про твой проект. Напоследок, расскажи, какие планы на ближайший год или насколько вы планируете, насколько там строите свою стратегию, куда собираетесь развиваться. Ты, кстати, когда говорил про подписочную модель, я подумал, что мне вот... Я мед, например, как-то не ем и не понимаю его, но было бы прикольно получать по подписке какую-нибудь зелень, какую-нибудь руколу, которая где-то растет, и я вот ее делаю какую-то доставку раз в неделю, привести мне там 300 грамм руколы, <laughs> что-то что такое.
1: Угу. Ну, такие штуки, по-моему, сейчас делают. Ешь деревенская
0: Точно не какой-то пилот делали,
1: не знаю. Со мной пара человек связались, которые такие продукты пытались пилить в Москве. не знаю, как у них успехи. Кстати, про мед по поводу того, что тебе не нравится мед. Мне тоже не нравился мед, пока я не попробовал южный мед. Вот южный мед это реально не то, что на севере, он совершенно другой. Это из-за какой-то травы забыл, как называется, которой на севере много. И она делает мед таким каким-то приторным. Во-вторых, каким-то спертый какой-то запах, вот непонятный. Мне вот он с детства не нравился, плюс в детстве меня постоянно пичкали, когда я болел, и, в общем, осадочек остался. Вот, А здесь мед другой. Рекомендуйте как-нибудь попробовать уж мед. По поводу планов, что могу сказать? Планы все развивать, строить IT-систему, выходить на какие-то новые рынки, географические и новые продукты по такой модели запускать. Уже есть несколько конкретных идей. На другие рынки с этим немножко сложнее. У нас был план покорить Европу через Италию, но вот планы, сами знаете, куда подевались. А с Италии есть конкретные подвески. Миша, сестра, она с итальянским гражданством, и итальянский муж, и было бы... Итальянские семьи, это же там типа 50 человек, они большие, они дружные, и, естественно, среди этих 50 нашелся пчеловод, ну и там уже все уже почти было, вся история почти была готова. А что касается планов каких-то стратегических, наверное хочется сделать универсальное решение, которое потом можно масштабировать на и количественно, и масштабировать э, на другие продукты, то есть на, на другие страны и на другие продукты. Э, особенно на страны интересно, потому что ну, как бы, да, сделав IT-систему, можно просто сделать новый маркетинг. Вроде бы, типа, да, все готово. Но новый маркетинг, вот как к этому подходить, честно говоря, я вообще не понимаю. Вот сейчас вот это изучаю. То есть как найти людей, которые способны понять глубоко твою идею, способны ее переформулировать, донести вот это вот, я не
0: знаю как. Согласен, это одна из таких больших проблем. Сегодня прям как раз была консультация, где, ну, ко мне пришел собственник, и примерно там плюс-минус такая как раз проблема, что ты находишь маркетолога, но он не может полностью понять то, что ты ему транслируешь. И такая же история, когда в такие моменты пытаются идти в агентство. Агентство точно не может, оно, оно еще будет еще менее вовлеченное, чем какой-то инхаус-маркетолог. Поэтому, да, здесь идти надо только в поиск такого маркетолога, переборово по различным фреймворкам. Попытка найти того самого и попытка внедрить его в работу – это уже такие менеджерские задачи. Вот у меня есть идея, что таким маркетологом может быть успешный пчеловод. Ну, то есть пчеловод, который ведет какую-то
1: блогерскую активность, деятельность, и то есть, э, он уже привлек аудиторию. То есть, соответственно, какой-никакой какой историей тейлер, маркетолог, соответственно, тоже, наверное, свой продукт успешный. И, наверное, вот как-то только так. То есть, слишком далекая ниша от маркетолога.
0: Да, кстати, пример такой э, реализации, как раз вот прям то, что ты сказал, есть по овцам, есть несколько YouTube-каналов, где разводят э, качкоров, ну это какой-то вид овцы. И э, с помощью этого блога они же этих овец и продают, или там один канал с другим меняется овцами, там ну какие-то вот, вот это про селекцию истории. А, то есть да, вполне <смех> выглядит так, как сюда здесь тоже можно что-то подобное сделать. Напоследок, наверное, завершу не совсем про твой бизнес, а про то, что вот вы айтишники, но сделали такой проект, который вроде бы про агросектор, но при этом с примесью. IT, при этом э, столкнулись там с определенными сложностями, и вот это такой, э, наверное, нестандартный подход. У многих айтишников э, есть э, мечта создать заперить какой-то свой продукт, э, проект, там, стартап, или вот сейчас я пока что вот в найме тут код попишу, а потом сделаю что-то свое. Э, и многие ограничиваются тем, что они могут сделать какой-то там сайт или какой-то сервис, какое-то мобильное приложение, но в этих сферах... Э, Время одиночек и время небольших команд уже давно прошло. То есть там сложно что-то э, заперить и довести до того, что э, у вас реально будут какие-то продажи. А при этом, совмещая свою экспертизу в IT и каких-то вот таких э, сферах, можно создать нестандартные продукты, как у вас. Э, что бы ты пожелал таким вот... Э, ребятам айтишникам которые хотят сделать э, что-то свое э, вот и им кажется что и не ну как бы моя идея это какой-то бред агросектор и IT э, в таком виде как я они не совмещаются что бы ты э, пожелал им что бы ты может себе сказал раньше до того как ты запилил свой проект
1: я тоже считал что это бред я прям сильно сомневался когда писал статью я понимал что вроде все классно но сильно сомневался ну, что что можно сказать? Можно сказать, что, во-первых, если ты горишь, то лучше сделать, проверить, да, там лучше облажаться. Все равно всем наплевать, что ты облажаешься. Через пять минут все забудут. Просто сделать и забить на все и быть в этом отрешенным. Там может даже ну уволиться, не уволиться, не знаю. Ну какие-то вот решительные шаги нужно сделать, Мне кажется так. Не бояться выглядеть глупо вот еще. Ну, для меня, например, вот это проблема. То есть я -то так воспитан. Мне кажется, такие вещи восстанавливают от первых шагов. Даже не от первых шагов, а от публичности. То есть многие, вот я тоже такой, снимают, например, видосики, но половина идет из них в стол и никогда не
0: публикуется. А просто вот опубликуй, и пусть она лежит. И... Короче, не надо бояться. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Глушков Нижнее подчеркивание Блог».